0: fødselskanalen. En podcast om graviditet, fødsel og
1: barsel. Du skal snart flytte sammen med din kæreste sidde.
0: Ja, det skal jeg. Der er 14 dage til. Nej, det er ret vildt. Eller, det er der jo ikke, når den her episode kommer, så er der er lidt kortere tid til. Men uh, lige nu er der 14 dage til. Glæder du? Jeg glæder mig. Jeg tror, det bliver virkelig dejligt. Det tror også det bliver dejligt for jer og bare fordi, der har været sådan fire måneders ventetid, siden vi tog beslutningen til nu. Og så er det som om, at man ligesom bare går lidt og venter på, at ens hjem skal blive en lille smule anderledes. Og jeg tror, det bliver dejligt, når vi øhm, kommer lidt på plads. Jeg skal jo i virkeligheden ikke rykke mig så meget ud af flækken. Nej, du skal ikke. Jeg skal bare lige rykke lidt rundt på nogle møbler og blive, hvor jeg har været i 100 milliarder år. Men, øhm, Men det, der er jo allermest excitet, det er, at vi får et kontor. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Der kommer lige pludselig et ekstra rum øh, i lejligheden, som vi har valgt at, øh, at lave til fødselskanalen kontor. I hvert fald
1: halv af ugen. Jeg har i hvert fald fået super meget ejerfornemmelse over det rum. Ja. Det, det er perfekt.
0: Det er sådan en drøm, vi har haft meget længe. Så en ja. total
1: urealistisk drøm med <laughs>
0: nul penge, at vi gerne vil lege et kontor. Men øh,
1: nu laver vi sgu bare i min lejlighed. Ja, det er så godt. Det bliver rigtig godt. Det kan jeg mærke. Ja, så øh, det bliver det lidt spændende. Også meget voksent altså, øh, det skal jo ikke være nogen hemmeligheder. Jeg er jo den ældste af os to. Øh, og der, der føler jeg, at du lige er et skridt foran i, i voksen.
0: Altså voksen Hedet. at bo med sin kæreste, eller have et kontor i sin lejlighed? Nå,
1: jeg tænker mest på det med at bo med sin kæreste, men selvfølgelig også det at have
0: et kontor i sin lejlighed. Ja, det er rigtigt. Det er to meget voksne ting.
1: Ja, men det skal jo virkeligheden handle om noget helt andet i dag, og sådan noget måske lidt mindre sådan... Sorsi. Ja, Klart. Altså, øh, vi har besluttet os at lave en episode om noget, der hedder GPS. Gruppe B-streptokokker. Ja, og jeg kan godt nu her sådan, tænke, hvorfor har vi egentlig det? Men det er der en rigtig god grund til. Det er bare også et lidt sådan, et lidt random emne.
0: Ja, altså det er jo en helt bestemt form for bakterier, vi skal snakke om i dag. Og det er jo altså, usædvanligt specifikt, men der er jo rigtig mange lyttere der har skrevet til os og bedt om det ja. her. Og det er jo nok fordi, at de lidt ligesom jer, der ikke har hørt om det her, har tænkt... Hvad i alverden er det, når de så er blevet præsenteret for det, lige pludselig med i en graviditet?
1: Ja, og jeg tror også, at, at det kan give mening faktisk at, at lave en uh, episode om det, fordi det, selvom det måske ikke er, er alle, der kommer til at stifte bekendtskab med gruppe B, eller GBS som det hedder, så er det også noget, der sådan ligger som sådan en underliggende ting omkring rigtig mange af vores retningslinjer.
0: Helt sikkert, fordi at, uh, der er jo dem, hvor vi ved at man har den her bakterie, og, øh, og derfor sætter vi i behandling og gør nogle ekstra ting. Men øhm, der er også de fødsler, hvor vi begynder at få en mistanke om, at man måske kunne have den her bakterie, eller at den kunne have en betydning for fødslen, selvom at, øh, vi ikke er sådan 100% sikre på, at den er der. Og så begynder vi at behandle, selvom at, øh, at vi ikke med 100% sikkerhed ved, om den fødende har
1: GBS yeah.
0: Og det er jo for eksempel, hvis man har vandafgang i... Det er sådan lidt forskelligt fra afdeling til afdeling, men 18 timer eller 24 timer?
1: De fleste har jo faktisk 18. Det er bare fordi, vi har 24 timer. Så hos os, i vores huder, er det meget 24 timer, mm -hmm. der er skæringsgrænsen. Men, men for langt de fleste fødsteder, så er det de 18 timer. Og, og det er det betyder mange ved. Mange ved, at man helst skal have født inden for 18 timer, efter at vandet er gået. Men jeg tror ikke, det er så mange, der ved, hvorfor. Og det her er gruppe B-striptokokker kommer ind i billedet.
0: Man er bekymret for, at barnet kan få en infektion med den her bakterie? Og derfor anbefaler man den fødende at få antibiotika. Mm. Okay. Så der er faktisk ret mange fødsler, hvor det lige pludselig også er noget, man vil høre om, eller i hvert fald for at vide, at der er en risiko for en infektion, og derfor bliver man anbefalet
1: antibiotika lige pludselig. Ja, det samme gælder, hvis vi har med for tidlige fødsler at gøre. Altså børn, der ligesom kommer til verden før tid, så vil der også øh, altid ligge en anbefaling om at give antibiotika i løbet af fødslen. Det er også, fordi man er bange for, øh, for gruppe bristepto-kakker
0: og så er der de fødsler, hvor at der begynder sådan at være lidt tegn på infektionen. Det kan være den fødende der får feber eller barnets hjertelyd, der begynder sådan at stige. Man kan få en højere puls hvis hvis der er sådan lidt feberlignende tilstand. Så så er der også nogle gange hvor vi sådan kan se nogle andre tegn på infektion. Så der er faktisk rigtig rigtig mange forskellige tilfælde hvor at vi er lidt bekymret for om den her bakterie kunne have en betydning for fødslen. Ja. Yeah.
1: Og, øh, og til dem, der sådan nu bliver en lille smule nysgerrig på, hvordan finder man ud af, om man har gruppe B-straptokokker og den slags, så kan vi bare lige hurtigt sige, at det er tit, når man får lavet sådan nogle rutinemæssig undersøgelser af urinen, at, at man simpelthen kan se, at der er noget, nogle gruppe B-straptokokker i den. Så det er ikke, fordi man som regel kan mærke noget til det, eller har nogle symptomer på det, tit at den er symptomatisk, men at det simpelthen bliver fundet, øh, fordi man titter ofte i sin graviditet, på et eller andet tidspunkt vil få undersøgt sin urin. Og så er der nogen, der bonger ud på den.
0: Mm. Og, og nogen vil slet ikke blive undersøgt. Altså nogen vil ligesom gå igennem en helt og
1: ingen har undersøgt, om man har GBS. Og i de tilfælde går man jo så bare ud fra, at det er der ikke. Lige præcis.
0: Men jeg tænker, at vi måske lige skal dykke lidt ned i GBS og finde ud af, hvorfor det egentlig er, at den her bakterie har en betydning.
1: Ja, men det så tænker jeg. Du tænker, at vi skal tage en tekstbog? Det er det, jeg tænker. Tekstbogen.
0: GBS er en forkortelse for gruppe B-streptokokker, der er en bestemt form for bakterier. Denne bakterieart er en del af mange menneskers normale bakterieflora. Den kan findes i vagina, blæren og rectum hos mellem 10-30% af alle gravide. Mange har GBS-bakterien uden nogen symptomer og finder måske aldrig ud af, at de har denne bakterie. Få mennesker får symptomer på infektion. Det kan være øget udflod eller svin ved vandladning. GBS er ikke en farlig bakterie for en gravid og så længe fosterhænderne er intakte, kan bakterien ikke komme ind til fosteret, der ligger i sterilt fostervand. Den gravid kan dog smitte barnet med bakterien under fødslen, når fostervandet er gået. Det sker ganske sjældent. Kun ca. 30 nyfødte smittes årligt i Danmark. Bliver en nyfødt smittet, kan det dog medføre en alvorlig infektion. Noget, som er virkelig vigtigt at understrege efter den her tekstbogen, det er, at det er en meget normal bakterie, 10-30 procent af baggrundsbefolkningen går rundt og har den i forvejen, uden at vide det, og det er ikke noget, man sådan kan gøre noget aktivt for at undgå at få. Det er ikke sådan, at man har siddet på et beskidt toiletbræt, eller det er ikke en seksuelt overført sygdom, eller noget som helst i de den dur. Det er sådan en del af den helt normale bakterieflora.
1: Ja, det er, og det er også derfor, det er sådan lidt en interessant størrelse, fordi, at, øh, fordi der jo netop er så mange, der har den, og at det er i meget, meget få tilfælde, øh har nogle konsekvenser, men altså har vi jo de her 30 børn om året, som bliver smittet med den, og når man bliver smittet med gruppe B-striptokokker, så er det sådan en af de der rigtig træls infektioner, et barn kan få, og det kan have sådan ret, ret trælsige konsekvenser. Ja, det er jo et
0: helt nyfødt barn, som har et meget svagt immunforsvar, lige når det bliver født, det er ikke blevet præsenteret for særlig mange bakterier endnu, det er bare blevet præsenteret for dem, der ligesom har været i fødselskanalen, hvis man er blevet født vaginalt, og, og der det går noget tid, før et barn ligesom får oparbejdet sådan en normal tarmflora, for eksempel, og ligesom får, får startet sit immunforsvar godt op. Så på den måde så kan det betyde rigtig, rigtig meget for sådan et helt nyfødt, friskt barn øhm, at blive smittet med den her
1: bakterie. Ja, hvis vi lige skal sådan lægge svæsken på disken og tage alle de her sådan rigtig træls ting ved, ved gruppe B-striptokokker, så kan den her infektion hos et nyfødt barn medfører blandt andet hjernehindebetændelse og, og lungebetændelse, som er to ting, man jo virkelig ikke ønsker ens nyfølte barn skal have.
0: Ja, og øhm, hos mange af de børn, som ligesom udvikler den her alvorlige infektion, som du snakker om fredet med hjernehindebetændelse, eller man kan også få decideret blodforgiftning, så kommer det sådan inden for de første døgn efter fødslen, og det betyder også, at øh, nogen vil opleve at blive indlagt på barselsgangen, selvom at alt andet egentlig er gået efter bogen, hvis vi tænker, at der er en mistanke om, at, øh, at den fødende kan have den her infektion og ikke har fået antibiotika. Det kommer vi mere ind på. Men hvis vi har en mistanke om, at det her barn kan være blevet smittet, så indlægger man i nogle dage for ligesom at se, om barnet begynder at give tegn til at, at have fået den her infektion.
1: Ja, og så er der også nogle børn, der først udvikler øh, infektionen lidt senere. Det er tit de børn, der er blevet udsat for mindre bakterier, så sådan ikke har været udsat for det i lige så lang tid og i lige så høj grad. Og, og den sene udvikling er en mildere øh, udvikling af den her gruppe B-streptokokk infektion. Og det er tit sådan noget som feber og sådan bare generelt et irritabelt barn, så det er noget, der er sådan lidt, lidt mere håndgribeligt og noget, man lidt lændere som forældre selv kan reagere på og, og få den nødvendige hjælp. Øhm, præcis. Så det er den her sådan tidlige GBS-infektion,
0: den her, der kommer i løbet af de første par dage, som er mere alvorlig, som er den, vi er for. Og det er også sådan, at hvis barnet udvikler den infektion, så skal det i behandling og have noget antibiotika, hvilket er sådan en rimelig hård kost for sådan en helt nyfødt baby, men det er simpelthen for at undgå øh, senfølger, som der er nogle få børn af dem, der er blevet smittet med GBS, som kan få. Og det kan være sådan noget som, hvis man har fået den her hjernehenbetændelse, at man kan få nedsat syn eller hørelse, og indlæringsvanskeligheder, altså ting, som faktisk kan påvirke en resten af livet. Og det er derfor, det selvfølgelig er vigtigt, at vi opdager, hvis man øhm, har fået den her infektion.
1: Og når det kommer til de her senfølger, så er det øh, sådan cirka 15-25 procent af de 30 årligt. Så det er jo et fortal, der ligesom kommer ud for det her, og det er i virkeligheden også det, som måske er værd at understrege igen. Det kan hurtigt føles det her, når vi sidder og snakker om det som sådan den, den rigtig ubehagelige Google-søgning, som vi har været inde på øh, mange gange i løbet af podcastens eksistens. Og der er det bare relevant at vide, at det er ikke særlig mange, der får de her rigtig grælde infektioner. Der er rigtig mange gravide, der har KBS, men det er meget, meget få børn, der bliver smittet med det årligt.
0: Lige præcis. Så det er noget, vi er opmærksomme på, fordi det kan have
1: alvorlige konsekvenser, men det er ikke noget, vi ser særligt tit. Nej, det er sådan lidt spændende, det synes jeg generelt er i, i vores fag, det her med, at der er nogle områder, hvor vi gør ting, som vi gør på en ret stor gruppe, enten børn eller gravide, for at komme meget, meget, meget få børn til gode. Og det er jo på sin vis en, en fin nok ting, altså fordi, at vi jo så redder nogle børn på den konto, eller i hvert fald sparer dem for, for nogle rigtig grimme ting, men det er, også en, øh, det er også en interessant del af vores fag, det her med, vi giver jo blandt andet k-vitamin til alle børn, eller vi anbefaler i hvert fald, at alle børn, nyfødte børn, får K-vitamin. Og det gør vi, fordi det kan hjælpe børn, der vil få en indre blødning i forbindelse med fødslen, med at størkne den her blødning. Men igen er det jo meget, meget, meget få børn, der, der får indre blødninger i forbindelse med fødslen, og dermed også meget få, der har brug for det. Mm. Så man
0: behandler rigtig, rigtig mange, ja. og det er i virkeligheden kun i ret få tilfælde, at den behandling var nødvendig. Ja. Men der skal man jo på en eller anden måde opveje, hvad er så risicien, hvis man ikke tager imod behandling, og man er det tilfælde, hvor det så ender med, at ens barn for eksempel får den her gruppe b streptokok infektion Så det er jo sådan altid en opvejning, og det er jo det, som Sundhedsstyrelsen blandt andet arbejder på, og det er derfor, der er retningslinjer ude på et hospital, og det er derfor, nogen gravid vil få nogle anbefalinger undervejs i deres gravitet eller fødsel, og, og så skal man selvfølgelig have den information, man har brug for, for at finde ud af, hvad der er det rigtige for en. Helt klart.
1: Men her er det jo også relevant, at se på, hvad modsat bivirkning ved at sige ja mm -hmm. til behandling. Og der kan man sige, øh, der er bivirkningerne ved K-vitamin. Der er ikke så mange af dem, øh, men når vi kommer til at sige ja til antibiotika, så kommer det jo også med nogle bivirkninger, noget, vi kan komme ind på senere i løbet af, af episoden. Men okay. bare øh, noget, der er værd at overveje i hvert fald.
0: Ja, så vi håber lidt, at den her episode kan hjælpe jer med at tage en beslutning, som giver mening for jer, så I føler, at I får en behandling, der passer til, til risikoen. Ja. være, vi skal sådan tage det fra en ende af. Nu har vi snakket lidt om sådan worst case scenario, og hvad der ligesom kan ske med en nyfødt barn, der bliver smittet. Øh, men jeg synes, vi skal gå helt tilbage til graviditeten og, og ligesom tage det fra starten, fordi at mange vil ligesom høre om den her bakterie, og øh, måske også komme i behandling, og slet, slet ikke ende der med et nyfødt barn, der er smittet overhovedet. Så hvis vi lige tager dem, som rent faktisk får symptomer på at have gruppe B-streptokok-infektion, så er det som sagt det her med, at man kan have sådan lidt øget udflod, og man kan have svive ved vandladning. Og det kan også være noget af det, der giver en blærebetændelse. Så hvis man øhm, har en masse plukkeveger og smerter, når man tisser og andre sådan tegn på infektion, så kan det være, at man opdager, at man har en gruppe B-streptokok-infektion. Men rigtig, rigtig mange viser slet ikke har nogen symptomer.
1: Ja, og nogle gange kan det også handle om, at man måske har... Øh en urinvejsinfektion, altså, som er bygger på E. coli, altså det vil sige en anden type bakterie, der har, der har gjort, at man har den her urinvejsinfektion. Og så er gruppe B-streptokokker ligesom bare sådan et bifund. Mm -hmm. Så ikke, ikke nødvendigvis det, der har kreeret øh, urinvejsinfektionen, men fordi at det er der så også. Lige præcis. Og det er mange af de personer, som har fået konstateret gruppe B-streptokokker i graviditeten, som har skrevet til os. Og, og det er ikke fordi, der er så meget at sige om det andet, end at når man er gravid, er det bare sådan en, en biting. Øh, og noget man, øh, i hvert fald hvis der er øh, tilpas nok bakterier i urinen, vil vælge at sætte i behandling for. Ja, så man
0: kan få en behandling, som slår infektionen ned nu og her... Og så kunne man jo tænke, at man ikke har infektionen længere, men hvis man først er blevet testet positiv for GBS på et eller andet tidspunkt i løbet af ens graviditet, så havner man i den boks uh, en gravid med i hvert fald risiko for at have det, når man føder. Og, og det gør, at vi vil anbefale antibiotika, når man kommer ind for at føde sit barn, og man skal, nu siger jeg, at jeg kommer ind, man skal føde på et hospital af den grund. Så hvis nu man havde planlagt at føde hjemme, så vil man faktisk blive omvisiteret til hospitalsfødsel. Og så lyder det jo lige pludselig, som om man har en ret kompliceret fødsel foran sig. Men det er vidderligt det, som det handler om, det er, at man skal have den her antibiotika. Fordi vi regner stadigvæk med, at man så længe man er gravid, og så længe at fosterhænderne er intakte, og barnet ligesom ligger inde i sin lille sterile ballon derinde, at barnet det har det fint, uden nogle bakterier derinde. Og en gravid krop kan som sagt sagtens gå rundt med den her bakterie, fordi det er der mange af os alle sammen, der går rundt og, og har i forvejen, uden at det har nogen som helst betydning for os.
1: Mm. Og så vil man jo som regel sådan blive testet igen i graviditeten for at se, om man har det. Og igen, som du siger, så kan man sagtens ikke have gruppe B-streptokokker resten af sin graviditet og blive testet flere gange uden at have det. Men fordi man har fået det påvist en gang i graviditeten, så antager man ligesom, at der er en øget risiko for, at man igen kan udvikle det. Og, øh, og så for at være på den helt sikre side, så vælger man at tilbyde antibiotika under fødslen.
0: Ja, så GPS vil ligesom stå måske på ens vandrejournal, eller i ens journalsystem, og det er ligesom noget, man ved selv, okay, det har jeg haft undervejs i men ellers så betyder det ikke mere sådan undervejs i graviditeten. I sjældne, sjældne tilfælde, det er vi så også lige nødt til at nævne, så vil øh, GPS-infektionen tage så meget over i den gravide krop, at der vil komme nogle andre symptomer. Altså, det er jo i forvejen sjældent, at der er nogen, der overhovedet får nogle symptomer på at have GBS, men så engang imellem er der nogen, hvor at de måske vil udvikle en blærebetændelse, som er så generende, at limoren begynder at lave plukkevejer, og øh, der faktisk kommer en risiko for for tidlig fødsel. Øh, og det, det er også noget af det, vi tjekker for, hvis man kommer ind, og vi en lidt i tvivl om, om man er ved at gå i fødsel for tidlig, så tjekker vi, om man har den her bakterie, og vi kan behandle for den, for at være sikker på, at det ikke er det. Det er altså ret sjældent, at det er det, det ender med. Og det er selvfølgelig kun, hvis man er en af dem, der kommer ind og har de her symptomer, at det er det, vi er bekymret for, og ellers så tænker vi bare, okay, du har den her bakterie, den betyder ikke så meget for din krop.
1: Nej, og det samme, hvis man er en af dem, der får vandafgang for tidligt, så er det også noget, hvor vi tester og ser, om det simpelthen kan være gruppe B-streptokokker, der kan være årsag til, at man, til at vandet er gået før tid. Så det det er ikke nødvendigvis, fordi at man skal gå og være vildt bekymret for, at man har denne her sygdom, og at man lige pludselig går for tidlig i fødsel. Det er nok mere den anden vej rundt, at nogle gange i de tilfælde, hvor at man så går for tidlig i fødsel, der er det i hvert fald noget, vi undersøger for, og så kan det være en del af forklaringen på det. Mm. Øh, men igen er det det her med at hele tiden holde fast i, at der er virkelig, virkelig mange, der har det, uden overhovedet at mærke noget til det. Så det er sådan en underlig størrelse, og, og selvfølgelig også derfor, at man vælger at behandle øh, gravidet, hvor man opdager det. Det er jo for at undgå, at det skal indud i noget af det her.
0: Ja, det er nok godt at holde fast i, at mange har den. Så har man symptomer på, at man er ved at gå for tidlig i fødsel, så skal man selvfølgelig reagere på det. Men ellers så kan
1: man ikke sidde derhjemme og sådan som sådan videre, om man har GBS eller ej. Nej, lige præcis. Altså, og selvfølgelig er man en af dem, der har hyppige og så vil vi altid anbefale, at man går til f.eks. egen læge og lige får undersøgt urin. Ligeså meget, fordi det kan også være en anden infektion. Altså, det kan godt være sådan en e-coli-bakterie, som, som sidder og generer og gør, at man har øh, en urinværsinfektion. Og selvfølgelig skal man ikke gå rundt med hverken den ene eller anden infektion, øh, uden at komme i behandling for det, men igen er det så noget, hvor man kan, man kan ligesom kun reagere på de symptomer, der opstår. Hvis ikke der opstår symptomer, så, så er det bare det.
0: Ja, så altså er kroppen jo bare fuld af alle mulige mystiske bakterier, som øhm, bare lever deres liv. Så
1: under sådan en her fødsel, så vil man, når man kommer i aktiv fødsel, hvis man har haft gruppe B-streptokokker, blive tilbudt antibiotika. Og man vil få det hver fire time, så det er sådan for hele tiden at sørge for, at barnet har øh, antibiotika til at modstå de her bakterier øh, i sit blod. Og, øh, og udover at man skal have det her hver fire time, så skal man helst have fået det to gange i løbet af fødslen, fordi det er sådan der, hvor man, øh, man så tænker, at så er, øh, har man ligesom, er man ligesom dækket ind af antibiotika. Ja, så når man får som fødende antibiotika ind i sådan et drop
0: i hånden, så øh, har man antibiotika i blodet, og så passerer det også via moderkagen ind til barnet, sådan så barnet på den måde bliver dækket, uden sådan selv at få øh, medicinen direkte, eller hvad man siger. Så det er sådan en god måde ligesom, at hjælpe det her lidt øh, ikke eksisterende immunforsvar derinde til at stå imod, hvis der skulle være nogle bakterier, når barnet bliver født. Og det gør man selvfølgelig, som du siger, Frede, hvis øh, man har fået konstateret GBS i løbet af graviditeten, og så gør man det, som vi lidt var inde på til at starte med, under de fødsler, hvor vi begynder at få en mistanke om, at den her bakterie kunne spille ind. Så hvis man føder for tidligt, og man kommer ind, og man føder, og vi ikke rigtig når at få testet, om man har den her infektion eller ej, fordi det lige tager lidt tid at få svar, så regner vi bare med, at den bakterie kan være der, og så behandler vi også med antibiotika, hvis man siger ja selvfølgelig, mm. til at få antibiotika ind. Yeah. Og ud over, at man giver det, hvis man føder for tidligt, så... Øh giver man det også, hvis man har vandafgang i de her 18 eller 24 timer, alt efter hvilken afdeling man føder på, og hvad retningslinjen er der. Sådan, så har der været hul på de her fosterhænder i rigtig, rigtig mange timer efterhånden, og derved masser af tid, hvor bakterier ligesom har kunne passere ind til barnet. Det er klart, der skal ligesom gå hul på fosterhænderne, når barnet skal ud, så der vil altid være en mulighed for passage, og langt hen ad vejen, så er vi også rigtig glade for det, fordi at der er mange bakterier i vagina, som er rigtig gode for det her barn, og lige komme lidt i kontakt med og få boostet immunforsvaret, så øhm, der er en masse bakterier, vi gerne vil have, men hvis man har vandafgangen meget længe, så begynder vi at tænke, okay, hvis den her gruppe B streptokok er der, så, øh, så kunne det være godt, at det her barn fik noget antibiotika, sådan så at det ikke har været udsat for bakterien så længe. Så øh, hvis man får det, der hedder langvarig i vandafgang, altså 18 eller 24 timer, så vil man også blive anbefalet antibiotika.
1: Ja, og så var der det sidste, det har vi også nævnt før, det her med, hvis man lige pludselig får feber under fødslen, eller barnets hjertelyd stiger på en måde, hvor vi tænker, ups, det kunne godt være, at der, var, der var nogle tegn på, øh, på noget infektion. Det er også her, hvor, og det har vi snakket om øh, i forbindelse med vores episode omkring epiduralblokaden, at nogle gange så kan de to ting ligesom komme lidt i kambolage med hinanden, fordi at epiduralblokaden i sig selv kan give en temperaturforhøjelse, så nogle gange så kan vi være nødt til at give antibiotika, fordi man efter at have fået lagt en epiduralblokade for feber, og, og så kan vi ligesom ikke være sikre på, at det er på neuralblokaden, så bliver man nødt til ligesom, i hvert fald at tilbyde øh, at give noget antibiotika øh, for en eventuel infektion. Og det, der ligesom er sådan et gennemgående tema, det er, at vi giver antibiotika til rigtig, rigtig mange, uden at vide, om de har GBS øhm, Og det gør vi blandt andet, fordi det er ret... Øhm Omstændigt at pode for det, øh, eller det er det i hvert fald på de fleste hospitaler, det er som regel en podning, som, som skal dyrkes over nogle dage, øh, før man kan få svar. Så når der kommer nogen ind i fødsel, så kan vi ligesom ikke øh, vente på, at det her svar kommer, før vi så kan handle ud for det. Så er der nogen afdeling, og det er vi faktisk en af de heldige afdelinger, som lige har fået sådan, en øh, sådan et hurtig podningsapparat. Så vi kan faktisk godt nu... Øh, f.eks. dem, der kommer ind og har vandafgang, hvor at vi tænker, øh, at, øh, at man måske godt kunne komme over de 18 eller 24 timer, så kan vi pude dem og få svar inden for et par timer, og så kan vi nøjes med at give antibiotika, hvis vi får et positivt gbs svar
0: Ja, så vi har faktisk formået at spare ret mange fødende for at få antibiotika, uden at øh, der egentlig var en grund til det. Men der vil også være dem, som så for at lave den her test og den er negativ, eller måske har fået lavet en i god tid, som er negativ, som måske stadig bliver tilbudt antibiotika, hvis der begynder at komme til mange tegn til en anden infektion. Og det er gruppe B-streptokokker, altså GBS infektionen vi er mest bekymrede for, men det er klart, der er også andre bakterier i denne verden, som også godt kan begynde at spille ind. Men, men de afdelinger, der har fået den test, det er virkelig en, en gave fra himlen. Helt bestemt. Og det er måske også her, hvor det bliver relevant for os lige at snakke lidt om, hvad der er for bivirkninger til det her antibiotika, så at man kan overveje, hvad der ligesom giver mening i forhold til, hvad er risikoen, og, og hvad er ligesom de bivirkninger, man så tager jer ja til. Og helt kort, så er det jo lidt forskelligt, om man har prøvet for antibiotika før. Der er masser af mennesker i denne verden, der har prøvet for antibiotika, og nogen reagerer stort set ikke på antibiotikaen, og nogen reagerer rigtig voldsomt. Og det er jo, hvis man giver antibiotika i dropform noget, der virker på hele kroppen, så man kan ligesom opleve, at, at nogle af de andre dele af ens krop også bliver påvirket, Man for eksempel ø, får påvirket sit tarmsystem, som jo lever rigtig højt på mange dejlige bakterier, og nogen vil få diarré, og nogen vil blive forstoppet. Det kan ligesom gå i begge retninger, eller bare få ondt i
1: maven. Ja, og sådan generelt tænker jeg, det er jo også noget, som man, hvis man sådan har været lidt ude i debatten og, og lyttet til det, så er det jo det her med sådan Brugen af antibiotika er jo noget, som man er ret påpasselig med i virkeligheden. Og også noget, man sådan skal overveje, hvor meget bruger man antibiotika. Fordi antibiotika er jo øh, i virkelig høj grad en kæmpe gave til menneskeheden og giver os jo mulighed for at behandle nogle øh, infektioner, som man tidligere ikke kunne behandle på på lige så sådan effektiv vis. Men alt kommer jo også med en eller anden form for konsekvens, og det, som vi jo også ser, er, at den sådan hyppige brug af antibiotika, også gør, at vi får de her multiresistente bakterier. Så sådan det er sådan helt på samfundsplan. På individplan har du helt klart ret i det her med, sådan, at det er jo bare også alle de gode bakterier, der ryger, mm. og som kroppen så skal til sådan ligesom at genoprette sin, sin bakterie. Balance. Øhm, så det er jo ikke sådan igen det her med, sådan, det er jo ikke konsekvent frit at takke jer ja, til antibiotika, men, men det er igen det her med at overveje, hvor, hvor ser vi os selv hen? Hvad, hvad var jeg, ligesom vigtigst for os? Og tænker vi, et risiko for, at risikoen øh, for, at vores barn bliver øh, inficeret med, med den her bakterie er, er for stor. Øh, og, og igen tænker jeg også nogle gange, at det også øh, er at her kan det også være relevant ligesom at overveje, hvad er, hvad er det for en situation, man står i? Øh, hvorfor bliver man anbefalet det? er det sådan en, Igen er det sådan en procedur øh, omkring langvarig vandafgang. Så kan man jo godt sådan overveje, hvad tænker jeg om det? Øh, begynder der at være rigtig mange tegn på infektion, så er det måske et andet scenarie, og så kan man måske mm. i højere grad overveje det. Altså, så sådan, det er lidt der med at kigge ind af, hvor stiller jeg mig i det her, og hvad synes jeg er, er vigtigt?
0: Ja, der er jo også nogen, der ved, at de har gruppe B-streptokokker. Altså, som har fået det at vide. Og det er jo også et andet sted at være, end hvis der bare er en mistanke. Men øhm, jeg havde også en fødende på et tidspunkt, som vidste, at hun fik rigtig meget kvalme, når hun fik antibiotika. Og hun kunne simpelthen mærke det. Altså, jeg nåede lige at starte det der drop, og jeg kunne nærmest tælle til fem, Og så sagde hun, uh, jeg kan smage det. Og så kunne hun altså smage det i sin mund. Og så begyndte hun at kaste op. Og så kastede hun op i den halve time, hun fik antibiotika. Og så øh, stoppede det igen, da vi slukkede for det. Og det var jo. Øh, ret vildt at reagere på den måde, og hun vurderede ligesom stadigvæk, at det gav mening for hende at tage ja til det her, fordi hun vidste, hun havde gruppe B-streptokokker, og hun havde ikke lyst til den risiko, selvom det ikke er alle børn, der bliver smittet, så øh, havde hun bare lyst til ligesom at have en sikkerhed i, at det skal jeg ikke være lige så bekymret for.
1: Ja, den anden vej rundt har jeg også været øh, med til fødsler, hvor at at der var nogen, som netop også havde prøvet at få antibiotika før, og havde haft rigtig mange problemer med deres tarmsystem, og virkelig noget, de havde kæmpet med, og, øh, og at de så røg ind i sådan en anbefaling om at skulle have antibiotika profilaktisk fordi deres barn var en lille smule for tidligt født. Øh, og de havde, havde sådan en klar opvisning om, at, at der var de her små procenttal ikke det værd. Og det er jo igen sådan en... Det er jo et helt fair sted at, at være. Det er jo bare, handler jo bare om, at man ligesom overvejer det og tænker tingene til enden, og ligesom finder ud af, hvad hvor placerer vi os henne i det her? Hvad er vigtigt for mig som, øh, som gravid og fødende? Øhm, og så er alle beslutninger ok at træffe derfra. Helt sikkert. Og der er jo ja, både
0: ens egen kropper til stilling til, og barnets kropper til stilling til alle de bakterier, som barnet har fået i forbindelse med fødslen. Det er også klart, at alle de gode bakterier, det kan være, at man får lidt mindre ud af dem, når barnet har fået antibiotika igennem moderkagen. Øh, der kan man jo overveje, om man vil... Hvis man gerne stadig vil tage jer til antibiotikaen, så kan man jo godt få probiotika, altså både til sig selv, men også øh, til nyfødte. Hvis det er en vej, man vil gå, det er jo også en mulighed. Så der er ligesom nogle andre ting, man kan trække på. Især hvis man ved, at man har gruppe B-stræftsokokker og føde, og ved, at man vil tage jer til antibiotikaen, så kan man jo undersøge det her på forhånd, og så kan man jo google
1: Ja, så der er ligesom også nogle ting der, man, man kan gøre øh, for at hjælpe sig selv og sit, øh, sin baby. Helt sikkert. Vælger man nu at tage nej til antibiotika, eller er man bare en af dem, som ikke når at få den tilstrækkelige dosis af antibiotika, til vi ligesom tænker, at man er dækket ind, så vil man tage øh, nogle infektionstal på barnet. Og det er ligesom for at se sådan, hvad, hvad siger vi, er der, er der noget infektion undervejs, så, så vil man også øh, observere barnet på barselsgang, for lige at sikre, at der ikke... Der ikke opstår noget øh, i løbet af de første par dage. Præcis,
0: men, men de fleste af de familier, som af den ene eller anden grund har været under mistanke for gruppe B-striptokok under fødslen, vil blive indlagt på barselsgang efter fødslen i to døgn. Og så nogle gange er der nogen, der går hjem lidt før, og så måske bare for at vide, hvad man skal være opmærksom på. Der er nogen, der gerne vil hjem tidligere, som så selv holder øje derhjemme med, at barnet ikke begynder at udvikle tegn til infektion, og så selvfølgelig bare kan komme ind på hospitalet, hvis det gør. Det skal alle børn selvfølgelig, yeah. som udvikler tegn til infektion. Så kan man ligesom få en livligende på den måde. Ikke? Men man holder lidt mere kort snur, og, øh, og sidder lidt mere fast på afdelingen, hvis man øh, har den her bakterie. Men helt kort, hvis vi lige skal opsummere, hvad det har af konsekvenser for ens graviditeterfødsel. Fordi det er klart den er en bekymring, jeg fornemmer i hvert fald fra de lyttere, der har skrevet til os. Det her havde jeg slet ikke hørt om. Jeg er meget bekymret nu. Hvad betyder det? I graviditeten er det en bakterie, der betyder noget for dig. Og barnet er beskyttet inde i livmoderen i fosterhænderne, når der ikke er hul på fostervandet. Bakterien kan ikke komme dig ind. Selvfølgelig så skal du være en god baby-container, så din livmor skal ikke begynde at blive irriteret og lave en masse V'er, og livmorhalsen afkort sig, hvis ikke du til til endnu. Så hvis der begynder at komme nogle af de tegn,
1: så skal man reagere, men ellers så er det ligesom bare den krop der
0: har den her infektion. Ja,
1: og hvis man så finder det, så har det den ene konsekvens, at man bliver tilbudt øh, antibiotika øh, på tabletform her. Lige præcis. Og når man så kommer til fødselen, så den betydning, det
0: har der, det er, at man skal have antibiotika i et drop. Man skal ikke alt muligt andet. Det er ikke sådan noget med, at vi skal have hjertelødskurve på barnet, eller man skal være i nogle bestemte stillinger, eller man skal have taget alle mulige andre prøver eller ting og sager. Hvis, hvis det er bare er den her bakterie, så er det antibiotika i droppet, og det er det.
1: Ja, og så var det, som du siger også, jo ikke rigtig en mulighed med hjemmefødsel. Det er i hvert fald ikke en anbefaling. Og øhm, igen er alt jo... Valg i denne her verden, og det er det selvfølgelig også her, men, men anbefalingen lyder, fordi man skal have antibiotika, at man også føder ind på et hospital. Er man en af dem, der så tænker, at jeg skal ikke have antibiotika, så er det jo så en anden situation, og så kan man øh, snakke med sin, øh, sin afdeling eller sin hjemmefødselsjordmor om at føde hjemme alligevel. Men anbefalingen er, at man føder øh, ind på et hospital, så man kan få det her antibiotika. Og antibiotika er jo ikke noget, man skal øh, rende rundt med hele tiden. Det er hver fire time, og det er så øh, et drop, man får, får lagt, og så får man antibiotika, og så, så lukker man ligesom droppet til, man beholder det i hånden, men man tager ledningen fra. Og så får man det først tilsluttet igen fire timer senere. Så det er ikke sådan, at man øh, har, har sådan en, en ledning med sig hele tiden. Præcis. Så i de
0: timer imellem, så gør man selvfølgelig bare sine ting, og alt, hvad man har brug for, yeah. som fødende menneske, skal man have. I forhold til det, så er der jo lige den her vandfødsel, som jeg også tænker, at vi måske lige skal snakke lidt om frede, fordi yeah. der er ikke nogen sådan specifikke retningslinjer, der fortæller, om man kan føde i vand eller ej, hvis man har gruppe B-streptokokker. Jeg har sådan en fornemmelse på vores afdeling af, at det er sådan lidt forskelligt, hvad folks sådan tankegang er. Nogle tænker, at det kan ikke være særlig smart at ligge sig ned i vandet og få den her bakterie til at flyde ud i hele Badekarret, og andre tænker, at barnet skal alligevel den vej igennem, så bliver det fortøndet. Og jeg kan mærke, at jeg sådan selv tænker lidt det samme, at det bliver fortønnet.
1: Ja. Hvad tænker du? Jamen, jeg tænker det jeg, jeg tænker også øh, det. Jeg tror faktisk. At vores vandføsler er sådan noget, der, der på en eller anden måde øh, ender med sådan, at alt skal være helt, helt normalt, før man kan få lov til at føde i vand. Så jeg tror sådan, hvis man gik til nogle læger spurgte, så vil de sige, at man ikke anbefaler vandfødsel ved gruppevis streptokokker. Men, men øh, det, vi har kunnet ligesom kunne os frem til, er der ikke, er ikke noget evidens, hverken for det ene eller det andet.
0: Præcis. Men man kan måske godt opleve, at man vil få en anbefaling, når man kommer ind på et hospital, med det personale, man nu engang er sammen med. og, øh, og det, det kan godt gå lidt i forskellige retninger.
1: Og så er der den her øh, anbefaling om at blive indlagt efter fødslen i de 48 timer. Og det er simpelthen purely for observational reasons, altså at man kan observere barnet, at der kan være noget fagpersonale, der kan observere barnet, så man ikke som forælder skal stå med det ansvar. Og så er der nogle forældre, der tænker sådan, det kan jeg fint magte, øh, og så går hjem og bliver instrueret i, hvordan man ligesom observerer øh, sådan et barn. Men, men anbefalingen er umiddelbart, at man er på sygehuset i de første 48 timer efter fødsel. Og det kan jo godt være lidt irriterende, hvis man havde tænkt, at man skulle
0: fødeambulant, eller hvis man egentlig havde planlagt at føde hjemme, og man bare gerne vil hjem til sig selv, eller man har nogle større børn også. Men øhm, hvis der ikke er andet end den her bakterie, så kan man jo ja, få vejledning og holde øje derhjemme selv, og man kan også ligesom, passe sig selv på barselsgangen. Så sidder man godt nok et andet sted end hjemme hos sig selv, men man behøver jo ikke at få alle mulige andre checkups og hjælp, hvis man ikke er til det. Men der er jo også dem som så kan nyde godt af det, som i virkeligheden måske ikke havde så meget lyst til at tage hjem ambulant, og som så lige pludselig kan være på barselsgangen og få en masse dejlig armehjælp og vejledning til alt muligt andet, som man måske rigtig gerne vil. Så øh, det er jo lidt forskelligt fra person til person, når man ser det som en fordel eller en ulempe, men øh, det kan godt være en fordel.
1: Ja, og hvis man så ikke øh, har fået den tilstrækkelige mængde antibiotika, altså minimum to doser, så... Øh, så anbefaler man, at man tager nogle infektionstal på barnet, for lige at tjekke op på, om der skulle være noget infektion.
0: Så det var simpelthen listen med ting, der sker for en, hvis man er i det her gruppe B streptokok regime Det er der faktisk ret mange, der kommer i, og det øhm, er selvfølgelig altid lidt irriterende, hvis alt ikke er fuldstændig
1: efter bogen, men, men det kan
0: også sagtens være noget, der faktisk ikke rigtig betyder det store for ens fødsel, men bare er sådan en lille sidebemærkning.
1: Ja, jeg synes på en eller anden måde, det er væsentligt at understrege det der med, og det har du også sagt, men det her med sådan, det, det er ikke fordi fødslen egentlig bliver kompliceret af det, det er bare fordi man jo prøver at passe på den her baby, som skal ud igennem den her kanal, som potentielt har øh, nogle grove B-streptokokker, og, og det er jo også lidt med tanke om, at hvis vi giver antibiotikan til den fødende, og det går over moderkanen, så slipper vi også for og skulle give baby antibiotika, for man kan sige, sker det nu, at øh, man ikke får antibiotika, eller at man ikke får den til mængde antibiotika, for nogle, det jo også, at man først ligesom ser tegn på infektion efter fødslen, øh, så vil behandlingen være, at man giver antibiotika til babyen, øh, og så bliver man selvfølgelig til at stikke i den lille baby, og det, det kan man jo på en eller anden måde undgå, hvis man får det under fødslen. Helt sikkert.
0: Så husk, der er ikke noget særligt, man kan gøre for at undgå at få den her infektion. Det er ikke noget, man skal gå rundt og passe helt vildt meget på. Der er ikke noget, der skal sprittes eller vaskes eller noget for at undgå at få GBS. Nogen har den, nogen har den ikke. Øhm, hvis det er noget, der begynder at præge fødslen, så vil der komme nogle tegn, som vil gøre, at vi reagerer. Og, øh, og ellers så øh, kan man bare parkere den her information et eller andet sted i en afkrog af ens hjerne, og så træk den frem, hvis man begynder at få noget at vide om det under ens fødsel, men ellers så regn med, at der ikke er nogen infektion.
1: Og for Guds skyld, ja, lad være med at sprede af dernede.
0: <laughs> Don't do it. <laughs> man kunne godt blive bange i den her tid. Altså, Jeg ja. føler virkelig, sådan, det er farligt at snakke om en bakterie, når der er en virus på spil derude, som vi alle sammen gør alt, hvad vi kan for at undgå.
1: Nej. Ja. Vi tænker, at det her er rart at vide for jer, der får Gruppe B Streptokokker, eller bliver anbefalet af en spiotika i løbet af jeres fødsel, så ved I, hvad er det, det hele handler om, hvorfor er anbefalingerne det, og er måske en lille smule bedre i stand til at, øh, at vælge jeres vej i det. Og så vil der være rigtig, rigtig mange, som overhovedet ikke kan bruge den her episode til noget, men sådan er det jo. Vi er en lille niche-podcast med små niche-episoder, som nogen får gavn af og andre ikke gør. Så bærer over med os jer, som øh, ikke nu, og heller ikke siden, kommer til at høre noget som helst til Gruppe B Streptokokker.
0: Men så kan det være, at man kender nogen. Har nogle venner eller nogle familiemedlemmer eller et eller andet, som lige pludselig får at vide, at de har og Så har man en masse god viden, man kan dele.
1: Ja, og ellers kan man jo altid lige sende dem vores episode, her. Ja.
0: Helt sikkert. Så øh, sidste note. Hvis I har lært noget, som I kunne bruge til noget, været underholdt, så øh, må I meget gerne støtte os. Og øh, I kan se, hvordan på Instagram eller på vores hjemmeside, der er både en mobile paybox og en mulighed for at lave sådan et frivilligt abonnement på tier.dk, hvis man har lyst til det. Og ellers så sætter vi bare så stor pris på, når I deler os på sociale medier, eller bare deler det med venner og familie.
1: Ja, så bliv ved med det. Bliv ved med det. Og øh, masser af kærlighed til jer. Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt, nok.